0: nah welcome again di Saturday bukan Saturday harusnya morning nih, hari Sabtu nih gue nguploadnya cuman nggak udah ya kemarin habis nonton senap gue oke okay, kali ini gue mau ngobrolin soal Fintech. sebenarnya sih kali ini gue sama teman gue ya, cintari um, bahasannya agak berat tapi kita usahakan nggak Begitu berat sehingga teman-teman bisa ngerti siapa yang kita mau bahas Seberat apa? Seberat <laughs> Seberatku mengingat mantan-mantan <laughs> yang sudah ada di hidupku <laughs> Oke okay, Cin, lu kan kerja di bank nih
1: Ya yes.
0: Cuy Terus gue mau nanya Sekarang tuh, ya eh, intro aja sih uh, Lu tuh sama teman-teman fintech tuh di bank lah ya Khususnya tuh kerjasamanya apa aja sih umumnya?
1: Well Actually uh, kerjasama kita cukup luas sih kalau ngomongin sama fintech. Hmm. Karena kan sekarang kalau misalnya kita tarik lagi ke yang lebih besar fintech itu sebenarnya apa sih gitu kan? Hmm. is actually financial institutions tapi mereka mengedepankan uh, teknologi sebagai dan platform mereka itu untuk mempermudah semua transaksi yang berhubungan dengan financial service ya transaksi-transaksi finansial. Hmm. Uh, kalau sekarang ngomongin fintech pasti orang-orang langsung kayak ke, kepikirannya oh itu teh yang buat uh, P2P gitu kan lending. Padahal sebenarnya enggak. Fintech itu banyak banget gitu kan. Mm -hmm. Fintech itu ada payment gateway kayak cool. yang kalau misalnya kita transaksi di e-commerce mana tuh gitu kan langsung di direct ke um, page-nya dia yeah. nah, gitu. Ada payment gateway, kemudian ada crowdfunding yang suka misalnya eh kumpulin dong dana buat mm -hmm. ke mana. Nah, itu juga fintech. Kemudian ada juga market provisioning yang kalau misalnya lo mau banding-bandingin produk-produk dari asuransi apa gitu kan Atau misalnya produk loan dari mana gitu kan Nah itu juga termasuk ke dalam fintech Cuma mungkin yang paling kedengeran sekarang yang paling jadi sorotan adalah yang peer-to-peer -peer lending itu gitu Oke okay. Kalau ngomongin um, hubungannya apa sama bank uh, Anyway Uh, Sterling transaksi apapun kayaknya harus selalu lewat bank Karena mau bagaimanapun juga kan Kayak lo isi saldo sesuatu aja kan pasti duitnya dari rekening lo kan hmm. Jadi kalau dari bank sih kerjasamanya meliputi rekening penampungan Kemudian rekening disbursement juga hmm. uh, Terus ada lagi sih sebetulnya kalau yang sama peer-to-peer uh, -peer lending ini uh, Bank bekerjasama sebagai uh, lender dari segi institutional Hmm. secara umum seperti itu sih sebetulnya kerja sama yang kita lakukan.
0: Oke jadi kalau gue baril lebih detail lagi, lo biasanya bank itu lo kerja sama ma pitupi deh khususnya itu tentang apa aja sih biasanya?
1: Kerja sama sama pitupi secara umum kita kerja sama untuk penyediaan rekening penampungan atau rekening hmm. disbursement, hmm. uh, collectionnya juga lewat itu hmm. uh, dan kita juga kerja sama sebagai lender dari segi uh, financial institutions. Jadi kalau misalnya kalian di sini sebagai lender yang mungkin bisa retail. Nah, gini kita di belakangnya adalah bank.
0: Oke, okay, berarti bank itu ikutan sebagai lender. Uh, lender. Kan kalau di P2P kan lo lender itu sebenarnya kayak ya crowdfunding aja gitu banyak lender sampai dananya kuotanya itu nyampe baru bisa dipinjemin. Berarti bank tuh masuk ke salah satu itu juga?
1: Iya.
0: Berarti andai kata contoh pinjemannya 1 miliar terus uh, biasanya kan 30 hari mesti nyampe tuh di perjanjian fintech tuh. Terus kalau misalkan belum nyampe 1 miliar, bank yang nge-cover.
1: Ini kita ngomongin apa dulu nih, ngomongin masalah dia bayarnya atau gimana nih? Minjem ya, jadi
0: kan Nginjemnya. kalau jadi kan kalau misalkan tahap fintech kan ada yang crowdfunding untuk lending sama disbursement lendingnya ke peminjam. Hmm. Hmm. Kita bahas yang sini nih yang awal dulu nih uh, crowdfunding untuk yang dapetin uh, pinjaman outstandingnya. Misalnya contoh, gue minjem sama P2P Lending satu miliar. Hmm. P2P janjiin sama gue, oke okay, 1 bulan gak akan nyampe 1 miliar, kita kasih ke lo. Kalau engga berarti batal, eh batal rencana proposal dari lo ya. Kalau misalkan gak nyampe eh, cross fundingnya dari si P2P lending ke se dari semua investor itu 1 miliar, bank akan ngecover cover itu? Uh,
1: gini nih, pertama gue jelasin dulu ya pastikan uh. kerjasamanya. Jadi sebetul ya gitu yang lazim di ditawarkan kerja sama-sama antara p dengan Bang itu biasanya nggak yang per, per borrower siapa, cocoknya kemana-kemana, -co 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 hmm. tapi hmm. kita kayak punya perjanjian yang disitu kita udah atur gitu kan, Terms and Condition-nya seperti apa sih, apa yang bisa jadi uh, borrowernya nya gitu kan. Kita juga sedikit menambahkan apa sih sebetulnya KYC yang bener-bener pengen, gua tuh pengennya ya udah borower-nya misalnya di bidang apa gitu, hmm. kan bisa nambahin. <tuh> Kalau dari segi uh, sum of money gitu kan, Kita enggak ngasih yang kayak oh buat sih uh, buat lo gitu kan e, gua akan ngasih 100% gitu 1 miliar enggak nggak kayak gitu okay. gitu kan tapi biasanya kita ngatur misalnya nih gua ngasih um, dana sebesar let's say gua kasih cuman 200 M kayak gitu kan tapi mm -hmm. itu enggak langsung enggak semata-mata oke okay, langsung lo dapat 1 M itu dari gue gitu kan sebagai bank gitu enggak jadi kayak gua ngasih lo paling 300 jutanya gitu kan terus 300 jutanya ke yang lain jadi sisanya jadi sebenarnya dia kayak blended gitu mm -hmm. Jadi, resiko gue juga dibagi-bagi, nggak hanya ada di lo. Oke,
0: okay. berarti ada standar sampai uh, mana, pinjaman mana yang cukup memuaskan bagi bank, oke, okay, gue mau bantuin deh, gitu kan, di iya, PKS-nya. Gitu. Nah, menarik lo ngomong KYC nih. So far, ketika pengalaman lo, fintech tuh P2P lah khususnya ya. Ya, karena KYC ya biasanya P2P. KYC-nya memuaskan nggak sih bagi lo? Uh,
1: somehow sih yang selama ini gue lihat dari beberapa yang uh, ada dan sudah bekerja sama dengan bank-bank uh -huh. uh, pasti kita melih melihat juga KYC sebagai salah satu faktor yang krusial karena kan uh -huh. mau bagaimanapun bank cuman sebagai borrower uh, sorry cuman sebagai lender di belakangnya dan yang menjalankan KYC adalah si Pitupi ini kan uh -huh. otomatis ya mau nggak mau ya gue harus lihat lu dong gimana sih sebenarnya lo ngeproses KYC nya gitu kan uh -huh. uh, dari 88 fintech Pitupi yang sudah diberikan di sini oleh OJK yang gue lihat, gitu kan eh
0: dikasih izin apa baru terdaftar dulu uh, Cun? enggak,
1: enggak udah 88 yang udah dikasih izin oh, gila baik banget ya terakhir di Desember oke okay, terus banget. terus banget. terakhir itu gue dengar 78 sekarang udah tinggal 8 udah okay, 88 baiklah. itu okay, yang okay. udah dikasih izin yang belum, belum terdaftar izin. Yang belum...
0: kan tahapnya dua tuh ya, lo terdaftar itu. atau nggak dikasih izin kan
1: yang udah dapat license 88 uh -uh. banyak juga kan ya? banyak belum dapat license gila
0: gempor divisi fintech tuh <laughs> OJK, <laughs> OJK tuh ngawasinnya yeah. oke okay, terus
1: dulu tuh ada berapa orang di OJK yang ngurusin fintech berapa 8 orang saja luar biasa
0: oke lanjut terus terus
1: Uh, anyway yang gue lihat itu nggak semua punya sistem KYC yang mirip-mirip uh, bank lah gitu kan. Ada yang memang mereka mengandalkan KYC sama banget kayak bank. Misalnya mereka udah uh, udah submit dokumen-dokumen dokumen, kemudian mereka at least wawancara via telepon atau ada juga yang sampai ketemu langsung gitu kan. Mm. Tapi ada juga B2B yang kayak ya udah, udah submit, kemudian mereka lakukan background checking. Bahkan mereka yang nggak punya akses ke bank itu gue enggak tahu gimana cara mereka melihat. slick OJK-nya gitu kan, hmm. itu kan sesuatu yang biasanya bang lakukan gitu kan. Dan hmm. buat yang udah kerja sama sama bang, mereka bisa kerja sama untuk ngeliatin gimana sih sebetulnya dia udah betul yang baik apa enggak. Nah, yang beberapa yang ga ini nih gue nggak tahu gitu kan. Mereka trackingnya mungkin dari social media atau mungkin tracking dari network mana? Yang jelas menurut gue itu agak kurang banget. Aneh. Justru betulnya. Aneh, justru betul. Gitu. Uh,
0: Lo pernah nemuin kayak? Uh, fintech kasih policynya, oke okay, lu nggak boleh, oke okay, kalau nggak ada agunan atau jaminan silakan, tapi gue minta rekening lu outstanding sih gini, ada nggak kayak gitu?
1: Ada, ada banget. Ada. Dan ada yang banget. menurut
0: lo itu sevisin menurut dalam artian uh, yakin lo ngasih begini nggak ada agunan gitu?
1: Um, actually untuk dari sebetulnya model seperti itu udah beberapa di udah ada banyak yang menerapkan seperti itu, kayak lembaga-lembaga hmm. lembaga, tertentu financing yang mereka ngelihat saldo kemudian ada juga yang ngeblokir, cuman kan itu berapa persen sih sebetulnya dari si uh, pinjaman dia itu, nah itu yang biasanya agak nggak make sense kalau di peer-to-peer -peer lagi
0: oh iya, bunganya berapa kalo... gede?
1: kalau menurut
0: lo make sense bunganya segede itu? 21, 18, gila, bagi investor, kalau nah. bagi gue investor gue seneng banget sih Cuma <laughs> bagi yang minjem gimana? Uh,
1: balik lagi sih sebetulnya, jadi kita beberapa waktu lalu kebetulan gue juga memang sedang mencari dan memang lagi ini in under our scrutinized juga sih sebetulnya mm -hmm. mereka punya formalisme sendiri sih untuk dapat menentukan sebetulnya lo bunganya dapat berapa 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 jadi tiap borrower itu pasti beda bunganya tergantung okay. sama uh, karakternya dia gitu kan tergantung sama scoringnya dia gitu kan dan tertinggi ya itu tadi bisa di atas 20% gitu and somehow gue sih kalau dari bank melihatnya ya that's the way they um, Cara differentiate risk-nya juga, gitu kan, uh -huh. dari bunganya itu, gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau dibilang nyiksa, ya mau bagaimanapun juga, ya borrower butuh kan, gitu.
0: Yeah.
1: Cuman kalau misalnya dibilang bunganya menyiksa, ya berarti itu memang kalau dilihat dari capabilitynya dia dan karakternya dia, ya agak kurang meyakinkan, gitu kan, makanya dikasih bunga tinggi. Hmm. That's, that's how they work, actually, gitu. Hmm. Hmm.
0: Terus kalau misalkan lo melihat kayak gitu, Bagi lo sebenarnya ini profitable ga sih buat bank? Dan cukup aman ga sih buat bank untuk Oke okay, kita mungkin bisa terus continue kerjasama kita chip sama fintech Atau chip in situ
1: um, Dengan
0: menurut gue ya itu berapa dari mereka itu sangat sangat memberikan janji surga bagi investor Tapi bagi lender itu ya sangat beratin sih
1: Iya, it depends sih siapa nah. juga gitu kan Maksudnya kalau untuk bank mau chip in sebagai financial investor uh, Institutional investor It's a good idea actually. Uh, karena pertama uh, peer to peer lending itu kan pasti dia akan menyesat orang-orang yang nggak bankable. kabel. Kalau dari segi micro loan pun mereka nggak bisa gitu karena mereka nggak punya laporan keuangan atau misalnya mereka uh, cash flownya nggak jelas gitu. Kalau hmm. kayak online shop atau hmm. misalnya vendor vendor IO kayak gitu kan agak susah ya gitu bang hmm. nyarinya dari mana gitu kan buat bank secure ngasih pinjaman sama dia. Ya. Ya, dan sektor-sektor UKM lainnya memang mungkin agak susah gitu kan untuk masuk ke dalam bank mm -hmm. Itu bagus menurut gue karena di satu sisi ya udah bank tinggal mengandalkan fitur si peer-to-peer lending itu Untuk um, meyakini bahwa investor ini bisa bayar gitu mm -hmm. kan Di sisi lain juga ya bank tetap bisa membantu pertumbuhan perekonomian lewat itu Jadi nyalurin dananya lewat peer-to-peer -peer lending gitu kan Terus balik lagi uh, untung apa enggak gitu buat banknya ya yeah, itu pens gitu Kalau misalnya memang banknya bisa buat Terms and condition perjanjian dengan peer-to-peer -peer lending yang jelas, kemudian dia juga memang um, mengatur sebetulnya duit gue ini boleh buat customer yang seperti apa aja sih gitu kan ya. Itu akan sangat mengembangkan menurut gue ya gitu buat bank so, Aman nggak? So it depends. Kalau Sustainable aman, deh? nggak mungkin,
0: jangan aman. Sustainable nggak menurut
1: uh, lo? As long as banks and peer-to-peer -peer lending ini punya under on the same apa ya understanding. itu akan aman, gitu. kecuali salah satu memang tricky kayak misalnya peer-to-peer lendingnya, iyalah gitu kan bank tuh pasti, bank, ad, bank adalah lembaga yang bener-bener highly regulated kan hmm. dan dia juga pasti punya peraturan yang sejelimet apapun gitu kan buat hmm. kerjasama-sama si fintech ini gitu kan hmm. sama si peer-to-peer lendingnya nah, tapi kan kalau kita lihat di, di sisi lain ya peer-to-peer lendingnya adalah yang dia belum diatur secara detail gitu dan dia flexible banget kan justru cool. karena memang OJK juga gak punya peraturan yang begitu mengikat gitu kan kalau misalnya mereka cocok, klik bisa nemuin jalan tengah, gitu. itu aman dari sustainable tapi kalau misalnya ternyata lebih jatohnya ngikutin uh, si fintech-nya, si peer, -peer lending-nya otomatis yang lulus banget, nah it should be nggak sustain menurut gue oke,
0: okay. menarik, gue mau bahas KYC lagi sih karena lo bilang kan di awal uh, bank juga involve cukup besar nggak sih di KYC-nya fintech?
1: kalau dibilang cukup besar, nggak Enggak kan? Nah,
0: kan lu tahu kayak, sekarang regulasi fintech tuh eh, regulasi P2P kan banyak banget sekarang. Dimulai dari 77 2016 terus ada lagi saudara yang pertama itu tentang KYC justru. Yang berarti kan sebenarnya pressing point-nya teman-teman P2P adalah memaksimalkan. KYC itu bekerja maksimal sehingga nggak ada NPL, which means tidak akan ada collection bermasalah. Yang gue bingung sekarang adalah kenapa jadi bermasalah, kenapa dalam konteks makin banyak banget kayak Uh, kasus collection lah Oke okay. uh, Gue belum bicara privacy data <laughs> yang tiba-tiba nah. Si kolektor tuh kok bisa dapat nomor gue dari mana yeah. ceritanya
1: segala macam. Bahkan gak cuman lo doang tapi nyokap lo lah temen yeah. lo lah gitu Iban gue pernah ditelpon sama salah satu peer-to-peer lending Kayak lo temennya, hah kenapa lo bisa tahu nomor gue gitu hmm. kan Dan Pas kita konfront ke temen kitanya pun dia gak, gak, gak nge ngasih nomor kita gitu kan uh -uh. So anyway ya yeah. that's the thing yang sebetulnya harus kita pertanyakan lagi sama regulator justru mah. Oke.
0: Okay. Ya, okay. Kalau dilihat dari
1: segi peraturannya? Ya, as you know. Ya, cuma gitu, gitu doang. Ya. Peraturannya gitu doang masalah data, masalah KYC memang sengaja dibuat lulus
0: kan uh, tapi menurut gue KYC-nya P2P fintech di regulasi memang meskipun lulus tapi ya bagi teman-teman P2P yaitu adequate karena kan mereka pasti akan terus berkembang. Mm -hmm. Cuman eh uh, kalau bicara landing activities kan bicara juga soal collection dalam artian uh, di bank gua enggak tahu, di bank tuh kalau collection itu pasti udah ada aturannya kan. Belum lagi tambah kondaknya yang udah rigid dari BI, yeah. dari lo juga internal exactly. kan. Tapi nah, Tupi itu sepanjang yang gua tahu bahkan ada waktu ketika gua masih punya klien di P2P, dia masih mendraf conduct internal buat collection tapi belum inek, maksudnya belum 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 resmi sah ada. Tapi mereka udah jalan. Iya. Yeah. Tuh, udur gue. Gue gimana ya? Gue kayak waktu gue meeting orang legalnya, ya kita lagi bikin ini nih, bikin regulasi internalnya untuk collection. What? Lo udah jalan pinjaman gitu loh, gimana ceritanya? Udur gue. Itu nggak menjadi kekhawatiran loh pada dari para banker untuk terus gede sama P2P. Gila tuh
1: brand.
0: Ini yeah. gua bicara profit ya, gue bicara brand loh.
1: Well, pastinya gitu kan. Sebelum kita kerja sama-sama satu pater, kita pasti ada due diligence dulu dong sama uh. si pater itu. Kalau dari segi bank sendiri, karena bank adalah sebuah lembaga intermediasi, financial institutions yang, again, gua harus state ini highly regulated. Mm -hmm. kalau misalnya ada apa-apa sama bank pasti dampaknya sistemik gitu kan uh -huh. ya kita ada lembaga yang dipercaya sama masyarakat buat naruh duit dan nyalurin duit nah, kalau misalnya kita ngejalanin usaha sama fitur blending <laughs> dan kita nggak bisa balikin duitnya, which is duit masyarakat <laughs> kan repot ya pak ya uh -huh. apalagi yang menjangkain ada dua kan, BI sama OCK uh -huh. Uh, dari kita sendiri untuk kerjasama sama fitur to peer lending ini bagus sih akan jadi masukan juga buat kita kedepannya. but actually gitu kan, selama bekerja sama pun yang gue liat dari teman-teman gue di bank sebelah pun yang sudah kerjasama dengan Peter peer to peer lending ini okay. mereka akan melakukan due diligence from A to Z gitu kan. Jadi mulai dari KYC mereka seperti apa gitu kan. Makanya bank di sini mau backup untuk bantuin cari data asli OJK gitu kan. Yang misalnya uh -huh. gue juga nggak tahu nih gitu kan. Um, kalau banget tuh megangnya dari Slick Ojeke untuk melihat history dia gitu kan punya pinjaman apa kemudian lancar apa enggak gitu kan. Mm. Kalau gitu bikin kayak oh bisa lihat dari mana men kayak gitu, mm. gitu kan. Kayak dari segi kewasi kita bantu dari segitu dari dari situ gitu kan. Terus habis itu kita nggak cuma lihat dari situ kan bagaimana disbursement -nya dia, kemudian bagaimana dia securing the payment gitu kan. The payment from the borrower gitu kan. Mm. Lewat escrow lah lewat apa segala macam gitu kan. Dan uh, Bang juga Pastinya mereka melihat bagaimana masalah collection di uh, CPTU ini.
0: Oke, okay. terus-terus. Itu musik apa itu? Waduh. <laughs> oh, muncul muncul
1: sorry sorry pak, <laughs> <-nya>. Oke, <Okay>. baiklah. <laughs> Oke, okay. gitu sih. Jadi kita pasti ngelakuin di diligence dari awal sampai akhir, gitu kan. Termasuk bagaimana cara mereka uh, melakukan collection, gitu kan. Dan pasti jauh beda sama collection yang dilakukan di bank. Tapi kita harus make sure juga, gitu. Collectionnya itu. Um, make sense apa gitu kan dan enggak yang kayak kalau misalnya di luar kan tersebar gitu berita bahwa oh collision ini sampai separah itu gitu kan Bangga akan kerja sama sama yang uh melakukan collection seperti itu karena kita juga punya code of conduct sendiri yang harus kita cocokkin. Nah, lo tuh sendiri sebenarnya kayak gimana gitu? Kita nggak mengatur mereka harus seperti apa, tapi kita melihat cocok enggak nih collectionnya Kak, jangan sampai gitu kan collection mereka nanti bermasalah. Ujung-ujungnya kita sebagai lender hmm. juga nanti ke bawah-bawah kayak gitu. Hmm.
0: tapi sofar lo kerja sama sama teman-teman P2P -teman pas lo cek collectionnya udah oke. Okay. Kalau yang sekarang institusi lo sih
1: tempat gue bekerja sih actually enggak terlalu banyak bekerja sama. Ada Tapi masih oke okay. dan ini pun adalah lembaga peer to peer lending yang apa ya pionir lah dulu, yang udah paham banget lah seperti apa, skemanya udah well established actually. Okay. Tapi ada juga tuh satu, uh, gue lupa masih kerja sama apa si bang ini? ya dia sempat kerja sama sama peer to peer lending yang baru dikabarkan punya collection sistem yang agak caw itu. Hmm. Cuma gue nggak tahu masih dijalanin apa enggak. yang Jelas ya, it's something that we have to uh, put attention gitu nanti.
0: iya iya pasti Bukan. itu, karena kalau ya, misalkan mm -hmm. lo nggak collection lo juga nggak bener terus juga reputasinya juga turun siapa yang mau minjun empat lo? ya lo juga yang rugi cuy iya,
1: ya, kan? iya. dia kita <laughs>
0: nah <laughs> ini gue menarik bahas dari segi regulasi ya karena so far kan OJK yang kayaknya care banget sama P2P fintech secara khususnya B itu sampai so far yang gue tau sampai sekarang atau kalau correct me ya dia masih regulasi tentang payment gateway untuk fintechnya menurut lo perlu juga nggak sih BI juga ngatur P2P? Atau sebenarnya enggak lah, kayaknya ya udahlah OJK aja.
1: Uh, in my opinion no, nope. karena apa? Sebetulnya uh, waktu gua ngebrol sama teman-teman OJK pun ini kayak udah jadi pembagian tugasnya sendiri memang. Jadi, well ada BI dan OJ, ada OJK pun memang itu kita tarik ke awal deh gitu kan, ngapain sih ada OJK gitu kan mm -hmm. ada BI lagi gitu kan Betul. karena memang mereka di awal waktu mereka setup sendiri tahun 2011 kemarin OJK OJK is actually memang udah direncanakan dari lama semaybe 2000 something early mm -hmm. early 2000 lah ya mm -hmm. tapi baru established 2011 kemarin dan memang tugasnya adalah untuk mengambil alih sebagian ser tugasnya BI So BI di sini hanya bertugas di kalau untuk masalah fintech gitu kan BI memang hanya bertugas dapat tugas untuk mengawasi yang bagian uh, kelancaran pembayaran, lucu hanya payment gateway, hmm. kemudian electronic money. Hmm. Jadi uh, there is nothing to do with peer to peer lending. Oke okay, berarti banding.
0: udah cocok lah ya OJK. Nah terus hmm. kan salah satu ciri khas dari tahunan -tahun P2P adalah sandbox regulation. Bagi yang belum tahu, sandbox regulation itu dia kayak Apa aja berhasil ya, Jadi kayak lu tuh dikasih kewenangan bikin satu uh, peraturan atau uh, SOP lah istilahnya gitulah. Yeah. Terus lu dicek uh, untuk diterapin berapa lama terus dievaluasi. Kalau misalkan berhasil jalan terus kalau enggak ganti lagi. Yeah. Nah, menurut lu lo tuh loosen up atau justru uh, mendingan bikin yang baku deh daripada bikin sandbox?
1: Uh, menarik nih kita ngomongin regulation uh. regulatory sandbox it's good ngomongin idenya sebetulnya menurut gue oke okay banget gitu kan mm -hmm. regulatory sandbox is actually like an innovation hub kalau di luar tuh yang kayak gitu. Yeah, 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 yeah. Lo, lo di situ deh selama 6 bulan lo bikin SOP, lo bikin apa gitu kan. Baru kemudian nanti lu panel sama pejabat-pejabat uh, di OJK itulah gitu kan untuk melihat bahwa lo tuh bisa bisa well established bisa jalanin. Mm -hmm. Benar apa enggak kalau enggak ya balik lagi gitu kan. Dari segi ide itu tadi gue sepakati sebetulnya sama ide ini gitu kan. Tapi kalau dari segi eksekusi as we know regulatory sandbox kita tuh baru jalan tahun kemarin. Mm -hmm. Dari segi itu sih yang boleh sampai sekarang <kuh> yes. masih ada banyak PR yang harus dilakukan oleh um, regulator kita untuk mengatur bagaimana caranya si fintech ini bikin SOP kemudian bagaimana caranya mereka berjalan. Gitu. Menurut gue sih seperti itu ya.
0: Soalnya kayak, kalau lu kan kayak lo kan lo kan yang sekarang interaktif banyak sama fintech pitu-pitu terus terus dengan dengan fakta bahwa OJK bagian fintechnya ya, cuma delapan orang mm -hmm. terus lu lo ke panel semuanya emang optimal pakai sandbox gitu loh.
1: Nah itu dia makanya masih banyak PR sebetulnya buat buat regulator kedepannya, gitu kan. Apalagi di era yang seperti ini, yang lo cukup punya modal 2 miliar, lo bisa bikin satu aplikasi, gitu kan. Hmm. well Beli aplikasinya dari mana? Dari Cina, gitu kan. Lo bikin aplikasinya, kemudian lo cari investor, gitu kan, yang bisa, uh, well, lo cari lender, gitu hmm. kan. Ya udah jadi, gitu kan. Itu easy banget, main gitu kan. Oh iya? Iya lah. Ya, uh, 50 juta aja, lo udah bisa beli satu aplikasi dari Cina.
0: Buat okay. jualan
1: crowdfunding atau apa uh -huh. udah terus abis itu lo tinggal set up platformnya, kemudian lo promosi Kemudian lo cari orang gitu kan buat ngurusin KYC Kemudian yeah. buat ngurusin disbursementnya, kerjasama sama bank, buka account Easy men gitu Itu yeah,
0: yeah, yeah, yeah. gampang
1: itu, jadi ya PR banget sih buat kita Orang bisa gampang banget bikin peer-to-peer -peer lending gitu Dan langsung jalan gitu aja Tapi untuk masuk regulatory sendiri, sampai sekarang masih ngantri Masih ngantri? Masih ngantri
0: Seti 8 orang oh iya. Oke okay. Nah sekarang gue bicara Gue mau agak jauh dari regulator Gue mau bicara dari nature naturenya nature Nature-nya P2P lending sebagai startup jen
1: Oke okay. okay. Ini kayaknya lo harus yang banyak cerita malah lo nih Oh gitu
0: ya? <laughs> Oke okay, gini Jadi sebenarnya hmm. gini sih Gue uh, Gue gak khawatir Tapi gue juga merespek teman temen yang Punya inisiatif tinggi hmm. Cuman uh, Gue sempet agak sedikit concern, apakah ini cuma jadi bubble, Cin? ngerti tinggal lo? bubble mm -hmm. tuh maksudnya konsepnya bahwa wah ini nge-trend, tiba-tiba yeah. down deh yeah. itu kan bukan hal yang...
1: justru oh, ga sustain oh,
0: gitu ga sustain gitu loh makanya di awal gua nanya, bagi lo bang kerja sama fintech sustainable ga sih? justru gua agak bingung untuk menjustifikasi sustainable atau enggak, karena internet startup tuh uh, unorganized mm -hmm. kerja cepat oke okay. Tapi kerja bener masih bisa kita pertanyakan, masih kita kita kritisin. Lo sebagai bank yang udah highly regulated, yang pasti pengalaman lo segudang udah puluhan tahun ya. Bang, -bang mau pasti udah puluhan yeah. lah, nggak mungkin lah gila modalnya aja mesti gede bikin bank. Menurut lo, once ketika makin gue yakin makan makin intens sama bank sama peer to peer, karena mau nggak mau bank mesti mengimpress peer to peer, hmm. mengimpress fintech lah secara secara umum. Kalau misalkan ini jadi bubble, lo nggak takut apa sebagai bank gitu tiba-tiba kayak anjir gue di situ, gue lagi landing nih gimana ceritanya Gimana menurut lo? Uh, sih, bukannya itu nggak akan sih akan nggak akan menjadi sistemik juga tuh?
1: Iya, gue sepakat sih kalau misalnya memang ujungnya ke situ Tapi balik lagi, namanya bank tuh adalah lembaga yang highly regulated gitu. Mm. kalau berhubung gue dari bank Plat Merah yang bener benar-benar dipantengin hmm. dari atas, gue tahu banget kalau kita mau kerja sama sama apa-apa-apa itu memang agak ribet gitu kan dan memang kita harus patuh banget secara bank yang punya dampak sistem gitu kan ada 10 yang ditentukan sama si LPS gitu kan. Jadi hmm. itu termasuk salah satu bank yang ada di dalamnya dan mau bikin apapun ya lo harus benar-benar pikirin ke depannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya lo nanya sama gue sebagai banker secara pada umumnya hmm. gitu yang ngomongin let's say gue bukan di bank warna merah gitu kan dan gue melihat yeah. kerja sama ini, wah cuan banget nih gitu mm -hmm. kan balik lagi gitu kan lo harus bisa dong mengatur tenus dan -ten antara lo dengan peer tutor lending lo se... apa ya, kayak lo harus punya risk appetite lo sampe segimana sih lo mau naruh dana di fintech itu gitu mm -hmm. kan terus uh, itu satu gitu kan dan yang kedua ini juga yang gue khawatirkan let's say si banknya memang greedy gitu kan dia pengen ngeboost margin gitu kan Emang. lewat Uh, naruh duit sebagai lender institutions di fintech peer to peer lending ini gitu kan masalahnya adalah sampai sekarang gitu kan dari regulator sendiri mereka tidak menentukan guidelines bagaimana highly regulated financial institution untuk bekerja sama dengan peer to peer ini gitu jadi dari segi guidelines nggak ada so
0: <tuh>. if you
1: say uh, it will be bubble in the future it's possible man, gitu kan possible yeah. banget menurut gue gitu kalau misalnya banknya Uh, mereka ya punya RCTT yang memang menurut gue agak berbeda dengan bank-bank merah. Mereka berani kayak gitu, gitu kan? Dan peer to peer lending ini sendiri nggak disorotin banget. It's possible, I gitu kan? kan? possible. Uh, gitu.
0: Karena kan, karena gini sih, ya pemerintah tuh, gue menurut gue ya, ini kritik gue pemerintah regulatorilah ya. Itu kayak mereka bingung menempatkan teman-teman peer to peer atau fintech itu kayak gimana? Karena gini, gue ingat banget 2016 salah satu klien gue adalah peer to peer. FinTech terus dia bilang gini kita bukan financial institution, kita tuh perantara yang pertemukan antara peminjam dan yang mau minjam hmm. uh, sama aja kayak lo bicara dengan uh, marketplace yang mempertemukan penjual dan membeli, penafsiran mereka selalu begitu gitu loh uh, yang ojol-ojol sekarang juga yang punya itu juga, apa, kilahnya juga kayak gitu gitu loh, dan ketika OJK bikin regulasi, lo nggak bisa begini lo adalah financial institution, menurut gue deep down lo p juga gugup Karena dia harus nyekutin standar yang tinggi, sementara mereka tahu mereka kejar target sama investor Cina. Mesti
1: mm
0: -hmm. oh. harus naik serius, mesti nyampe 30 juta kok nggak oh. nyampe 30 juta, lu gua goli
1: Kalau nggak cabut Itulah mereka. Itulah kenapa kan? gua bilang,
0: <laughs> jadi bubble tuh bisa, bisa, ya, bisa banget,
1: iya gitu kan? Bang. Uh, gue sama lo kalau masalah ini gitu kan, cuman balik lagi gitu kan, I agree kalau pas mereka bilang kita adalah intermediate. Ent Mereka memang cuma lembaga intermediasi, benar gitu. Iya. Kan? Mereka nyari duit, kemudian mereka salurin, mereka enggak ngapain, mereka cuma kayak bantu kayak KYC, bantu due diligence, kemudian iya. bantu kalkulasi.
0: Kalau perbankan, BI yang biasa kan Emang BI yang minjemin. Iya, nah, ini kan betul. dia cuma pertemuin.
1: Betul, duitnya bukan dari dia, dia duit actually gitu iya, kan? kan. Gitu. Tapi balik lagi sih, lama-lama eh, pengertian financial institution sendiri itu akan meluas. <laughs> karena actually dia teknologi platform, tapi dia melayani financial services iya. kan
0: nanti gitu. lagi Arisan dibilang financial services bener, Tama -tama
1: kayak gitu pak apalagi lembaga-lembaga yang Arisan yang sudah di fintechkan itu juga wah itu menarik banget tuh kalau misalnya mau dikasih
0: <tik> yeah, iya sebenarnya gue agak gemol Arisan dari P2P sebenernya kita sebelum belum rekaman ngomrolin soal crowdfunding kan iya. gue cukup kepikiran sih, karena tiba-tiba lo, gue barusan bener-bener baca tentang crowdfunding. jadi uh, unik iya. bagi gue, lu udah baca peraturannya belum?
1: Sekilas gue baru baca, tapi kalau pas dibaca pun cukup jelas Cukup Menarik jelas, ke? ya kan? Gue sendiri, peraturnya sangat umum
0: Gue kayak menganggap tuh kayak pasar modal Tapi dibikin mini gitu gak sih? Iya,
1: <laughs> betul Betul, betul, Emang bener banget Pengumamaannya memang seperti pasar modal Tapi it's a miniature of pasar modal Yang menggunakan teknologi platform ya hmm, right?
0: Tapi sebenarnya usaha itu udah established 2014 sih Jadi kayak Gue tahu banget Ada aplikasi itu pertama kali Crowdfunding untuk bikin usaha Dan yang min ya apa ya kayak misalnya yang kerjasama hmm. untuk itu adalah bukan perusahaan TEC, dia tuh perusahaan gede, yeah. perusahaan supermarket deh, tapi gede wow. banget sumpah.
1: Tapi lewat crowdfunding ya?
0: Crowdfunding itu, wow. crowdfunding coba buat <laughs> bikin di lokasi ini gitu loh, oh, benar nggak? Kan? Bikin apa kita? <laughs> nah, lu baca aturan ya, itu agak unik karena uh, yang maksimal kan dua miliar di crowdfunding. Yeah, maksimal 2 miliar. Tapi dia nggak bilang single transaction atau double transaction kan?
1: Jadi bisa aja berulang dong.
0: Bisa berulang.
1: Oke. Dua miliar, dua miliar. Menurut tuh
0: beresiko nggak menurut ya? sih dalam artian kayak gue nggak bilang cara resiko uh, bisnis ya? Beresiko bahwa uang itu sebenarnya ditujukan untuk bagaimana mestinya?
1: Hmm, belum lagi kaitannya sama money laundry. Nah itu dia. Itu. Menurut itu
0: gimana, oh, tuh gimana tuh?
1: Nah sebetulnya ini yang harus jadi sorotan. Kenapa tadi kita di awal ngebahas <laughs> ekron eh, ini baru keluar tuh gitu peraturannya? Iya. Uh, setahu gue gitu kan setelah gue juga baca-baca juga sih, hmm. kenapa sih ini terakhir itu paling terakhir diatur gitu padahal sebetulnya ini yang paling basah justru iya nggak sih gitu banget banget men lo bisa aja naruh duit lewat situ 2 miliar kali berapa kali gitu bahkan sebelum itu diatur orang bisa lebih dari itu kan gitu dan itu duit asalnya dari mana gitu kan terbangnya kemana juga kita nggak tahu gitu kan hmm. jadi ya gue sih kalau baca peraturannya even gue baca sekilas dan gue nggak scrutinize I really um, think that aturan ini belum begitu mengatur yang namanya lo ya asal ada
0: dulu sih sebetulnya iya itu. bener itu kepe juga 7.15 saat itu iya yeah. sebelum akhirnya ada SSA ya do. ya kita harus di takbir ya oke okay. cuma itu peraturan menurut gua sangat-sangat menarik karena uh, itu sebenarnya justifikasi dari usaha yang udah ada yang which berarti sebenarnya gue pengen nanya kayak gini kenapa sih penyakitnya selalu ada dulu pemerintah belakang ada <tuk> aturan? <tuk>
1: balik lagi deh undang-undang terorisme itu ada pas setelah pas ada teror pas ada bom ya
0: kenapa sih kayak gitu gitu nah. loh kenapa <laughs> sih nggak bisa visioner peraturan keluar baru ada ngatur itu selanjadian itu kayak gitu
1: iya. hampir semuanya gitu kayak gitu pojol oh,
0: kan. juga kayak gitu baru keluar permain hub-nya ketika ada ojeknya eh nah, ada pojolnya kan
1: kenapa sih penyakitnya selalu kayak
0: dari dulu gitu loh
1: well that's actually what happen in Indonesia nggak cuma di sektor ini aja sih mat kayak di semua sektor menurut gue seperti itu ya tadi kayak kita ngomongin undang-undang terorisme baru keluar setelah ada bom gitu hmm. itu dia sih sebetulnya kenapa hukum tidak bisa dibuat lebih futuristik lagi gitu kan kita ini omongannya udah melebar nih dari lawyer eh dari banker lawyer sekarang jadi yeah. sama-sama lulusan sarjana hukum
0: yeah,
1: gimana kalau menurut gue sih sebetulnya inisiatif untuk membuat untuk mendorong adanya peraturan itu pasti sudah ada tapi balik lagi dong yang ngegolin siapa sih sebetulnya gitu kan? yang membuat siapa ya, kalau yeah. misalnya inisiatifnya dari kami kami ini kayak gue sebagai gue, oke okay, anggaplah gue sebagai uh, di sini gue dari bisnis sektor ya, bisa hmm. kita udah ngelihat sih sebetulnya ada crowdfunding, kemudian ada payment gateway itu dari sebelum keluar sih uh, POJK, peer to peer lending, POJK inovasi keuangan digital gitu kan, hmm. dari tahun 2015-2016. Tapi kita sebagai bisnis sektor mau ngajuin juga gimana gitu kalau misalnya si peraturannya belum ada gitu kan, hmm. kita we keep uh, suggesting the regulator untuk Oh, Eldong bikin peraturannya biar gue kalau mau kerja sama-sama mereka enak gitu kan? Gue tahu nya nih, tapi ya. However, itu kan yang menentukan di atas ya gitu kan? Hmm. Kalau dari segi bisnis sih, kita akan selalu suggest ini Pak, gini-gini-gini-gini-gini. Tapi ya, gain <laughs> uh, yang mukul palu kan bukan kita ya. Nah, jadi
0: bedanya semenjak ada kayak fita-fitah kayak gini, uh, profitnya bank dari segi lending atau kredit turun banget juga sih. Emang seturun tuh sampai akhirnya tiap hari gue telepon sama bank. Iya Pak. <laughs> Bapak masih ada sesalto kredit segini loh. Gimana kalau Bapak mau cairin aja pinjaman Lumayan, segitunya ya? Turun segede, separa um, itu?
1: Enggak sih, not, not really, not, not literally turun, turun yang segitu gedenya. Gara-gara ada peer-to-peer -peer hmm. ini ya. Justru mungkin kalau dari segi mikro gitu kan, ada penurunan tapi memang tidak sesignifikan itu. Karena bagaimanapun juga, orang masih akan lebih memilih bank nowadays gitu, Gua nggak tahu nih kedepannya dengan adanya penetrasi smartphone yang lo bisa download terus download apa aplikasi buat minjem semudah itu mm. gitu kan turun sih gitu kan, tapi se, belum sebanyak itu juga walaupun ada juga tapi bank-bank lain yang memang sampai menutup bagian-bagian mikronya karena ya mereka mungkin udah merasa bahwa itu udah gak futuristik lagi buat mereka iya yeah. kayak gitu but um, in general gitu kan, Kalau misalnya gue ngomong secara holistik Dengan adanya fintech ini, gitu kan? Um, apakah peran bank akan tergerus, gitu kan? Ini harusnya di closing, gitu nanti sih?
0: Istri ini gue mau nanya closing ya. Bener, gue nggak akan bicara salus, gue kan frontal. Menurut lo, fintech, fintech atau uh, p2p secara khusus tuh musuh banget atau nggak?
1: Gue sebagai banker menjawab no.
0: enggak?
1: enggak dong. Karena masing-masing punya perannya tersendiri.
0: Mm. Uh,
1: bank, ya bank. peer-to-peer landing atau fintech ya, fintech. However, masyarakat akan tetap butuh bank mm. dan uh, maksudnya semaju apapun itu platform gitu kan masyarakat akan tetap butuh bank dan bigger clients will always need banks. Mm. So I believe yeah, in the near future ya masih tetap, bank mm, perannya masih akan sangat dibutuhkan dan kedepannya mungkin malah lebih ke kolaborasi kali ya asik. Gue naikin gue
0: naikin bargain net fintech dikasih aturan OJK dengan wording simple dapat menghimpun dana dari masyarakat. Nah, apakah lu masih berdebat sama atau lu mulai berubah? Hmm. Peran, akan oh,
1: okay. ya. peran yeah. bang akan tetap ada. Gue okay. diplomasi. <laughs> peran bang akan tetap ada. Oke, di mana perannya itu? Nah itu di mana mas? Kelompok. Peran bang akan tetap ada. Gue sih percaya peran bang akan tetap ada, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti Um, market share-nya akan tergerus gitu kan kayak sekarang aja kan ya tuh yang sama si apa tuh yang kalau misalnya ngisi 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 ngisi, 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 ngisi duit di situ hmm. kemudian nanti kita bisa transaksi terus itu baik diskonnya itu platform ride hill ride, itu tuh itu tuh. <tuh. <tuh. <tuh.
0: dan sebenarnya musubang tuh nggak cuma fintech sekarang stick dong lo Cin Kayak marketplace sekarang ngerambah ke situ loh. Lu enggak enggak takut-takut banget apa? Enggak sih. Kita kita tetap optimis. Lu tahu kan ada bisa ada transaksi emas di situ, bisa kalau ada yang lending di situ, bisa ada gitu
1: kan. Reksa Sestina Pangga gitu. I see.
0: Sebenarnya lebih target ngejar ini sih total investor kali ya. Oke itu aja. thank you ya ya waktunya. Bye bye. Bye.